0: ¿Cómo están? Hola y estoy contenta, feliz de estar otra vez con ustedes y vamos a platicar pues de los acontecimientos de esta semana que desgraciadamente pues sigue la guerra, siguen las cosas dolorosas, y quisiera yo, digo, advertirle a la gente que me escuchó el martes en el deportivo y si me está escuchando alguien ahora, pues que va a ser un poco repetitivo para ellos porque pues voy a comentar cosas que comenté el martes. Eh, desde luego, el tema del momento es el pues que sigue sigue la la guerra en Ucrania eh, Rusia sigue atacando sigue echando bombas saben qué es una situación que yo en lo personal a lo mejor estoy equivocada espero que Daniel comente más sobre este tema. Eh, siempre existe el peligro de una tercera guerra mundial. Es muy triste hablar de esto, pero así es. Y este y como comenté el martes, cada vez aplaudo más la decisión del señor Fuchs, ¿Se acuerdan ustedes del caso de, de los Rosenberg y de Fuchs? Que no me acuerdo si la semana pasada hablé de eso. Daniel, si acaso hablé de eso, dímelo. Y no, no lo repito. ¿Sí? No, no lo comentaste. María. No, no lo comenté. No. Miren, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se juzgó a unos señores Rosenberg en los Estados Unidos y a un señor Fuchs en Inglaterra por haber pasado secretos de las armas nucleares que empezaban entonces a, 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 a trabajarse, a prepararse. Eh, los Rosenberg en los Estados Unidos fueron juzgados hasta el último día de su vida dijeron que ellos no lo hicieron pero fueron condenados a muerte y ese fue su fin Fuchs en cambio en Inglaterra dijo confesó sí yo pasé yo Di los eh, secretos, sí, sí lo hice, culpable, culpable, pero es la única manera en que yo veo que se va a mantener la paz en el mundo. Si solo un país tiene las armas nucleares, ese país, sea cual sea, va a ser dueño del mundo y va a fregar a los perdón, y va a fastidiar a los demás por lo tanto yo reconozco que di los secretos que los pasé porque es la única manera de mantener la paz, que varios países, que todo el mundo tenga armas nucleares y la verdad, yo estoy convencida que si no hemos tenido una guerra nuclear es por eso. Porque si tú aprietas el botón, se va a apretar otro. Y va a ser el fin del mundo. ¿Saben qué? Es muy triste la situación. Es... Voy a sonar muy negativa pero es algo que no puedo evitar. Qué tristeza me da de veras que hayamos avanzado tanto tecnológicamente. Tenemos aparatos increíbles. Tenemos unos adelantos increíbles. Como seres humanos, seguimos siendo lo mismo de siempre, como el hombre de las cavernas. Somos tremendos. Hacemos el mal, es, eh, seguimos eh, lastimando a gente, seguimos luchando por tener el poder con lo cual no hemos creado un mundo mejor. Yo sé que suena muy triste, por lo tanto, voy a poner una gotita de esperanza. Miren, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, todas las puertas de los países se cerraron a los que huían sobre todo para los judíos, y por eso murieron seis millones y medio de judíos. Ahora, cuando yo veo cómo el mundo abre sus puertas para los ucranianos que huyen, digo caray. Sí cambió el mundo Polonia abre sus puertas Polonia el país que tanto cooperó con los alemanes en la segunda guerra mundial ¿No? los peores campos de concentración estaban en Polonia Ah, Polonia abre las puertas todos los países abren las puertas. México, todos. Qué bonito. Por lo menos hubo un cambio. Como ven, puse mi gotita de arena. Una noticia buena. Hemos mejorado un poquito. Estamos dispuestos a extender la mano para ayudar a los que sufren en Ucrania. ¿Y saben que Cuando yo enseñaba en la escuela. Historia del pueblo judío. Y tenía yo que hablar. Del siglo XVII. Y la vida de los judíos. En Polonia, en Ucrania. Caray. Qué tristeza. Nadie, nadie hacía nada por ayudar a los perseguidos. Eh, podría yo seguir sobre el tema, pero no quiero. Quiero preguntas. Preguntas que quieran ustedes que conteste al respecto. Nada más quiero decirles una cosa. Estoy muy consciente y lo repetí varias veces el martes también estoy muy consciente que los ucranianos de ahora no son los ucranianos de hace 400 años que los alemanes de ahora no son los alemanes de hace 70 años eso no quita el mal sabor que yo tengo en la boca, hacia esa gente. Es decir, esto me dice una cosa, y esto me dice otra, y pido cien mil disculpas desde este micrófono. Si alguien quiere echarme algo en cara, si alguien quiere decirme algo, adelante, estoy dispuesta a escuchar y a contestar adelante Daniel va a comentar algo mayor. a ver
1: um, si este programa se llamaba la hipocresía de Europa apenas tiene un título aproximadamente correcto. los ucranianos no son los de la segunda guerra porque esta guerra empezó cuando los ucranianos de origen no ruso Cambiaron su constitución y prohibieron la enseñanza del ruso en Ucrania y, prohibieron, y le quitaron la calidad de minoría a los ucranianos de origen ruso. Si lo, hubiera, lo mismo hubieran dicho prohibiendo él, hubiéramos gritado antisemitas, pero nadie gritó nada porque era contra los rusos. Eh, los polacos, que son totalmente diferentes a los polacos de antes, no permitieron la entrada ni a mexicanos, ni a nigerianos que se acercaron a la frontera polaca porque son morenos, como eran los judíos. Y los que sí están entrando, están entrando porque son cristianos y blancos. La enorme hipocresía de Europa es que además ya no saben qué hacer con todo lo que está llegando para Ucrania. Es más, la embajada poloca, polaca... Por lo menos la de México dijo que ya no manden más cosas porque Polonia no puede garantizar que lo que se está enviando llegue a Ucrania. Por lo menos son honestos. Quiere decir, lo que llegue a Polonia se queda en Polonia. Parecen las veces aquello. Se lo están robando a ellos. Eh, o por lo menos digamos que no lo pueden mover. Um, los refugiados de Siria siguen refugiados. Los refugiados de Libia siguen refugiados. En Libia siguen sin ningún país y los refugiados de Libia siguen ahogándose en el Mediterráneo. Todos ellos casualmente son morenos o hacia tirándole más hacia el negro oscuro. Esos no pueden entrar. Al mismo tiempo Alemania ya va a gastar un 2% de su presupuesto como quería Trump en rearmarse. Es más, Alemania garantizó que si Rusia se sale de Ucrania, ellos garantizarían que nadie vuelva a invadir Ucrania para que Ucrania no tenga que pertenecer a la OTAN. Curiosamente, Finlandia, Suecia ya se están rearmando. A pesar de que Finlandia era neutral, Todos Dinamarca va a hacer una votación para entrar a la OTAN. Todo mundo se va a rearmar. Esto es una maravillosa oferta de armas para la industria armamentista, que bueno, sobre todo para la norteamericana que están más allá de felices de la cantidad de tanques, aviones y claro armas que están vendiendo, porque todo lo que se manda a Ucrania viene con un precio que van a tener que pagar afortunadamente porque acá se necesitan las fuentes de trabajo, no se les está regalando. Entonces, yo sé que a ustedes les gusta mucho hablar del espíritu humano y de quién sabe cuántas cosas que deben de ser muy valiosas cuando existen o cuando existan, pero para mí nada de eso existe. Existen los intereses económicos de algunos humanos que van por encima de todo lo demás. Y en este caso, y claro, siempre que los intereses económicos de los humanos van por encima de los demás, siempre va a haber señoras llorando, niños muriendo, siempre va a pasar eso lo cual a ninguno de esos intereses les importa en lo más mínimo. Lo que les importa y es el resultado de esta guerra ahorita es lo que están descubriendo y por eso si me permiten les voy a dar tres notas para que me las critiquen si quieren. Uno ah, los ucranianos cristianos y blancos se están refugiando en lo que era el gueto en lo que era el gueto judío durante la guerra ¿No es maravilloso el giro que dio esa zona? Porque los judíos que vivieron, bueno, los que vivieron en ese gueto ya murieron, pero, y murieron ahí, a manos de ucranianos, de los que sus hijos están hoy metiendo al gueto. Pero los nuevos judíos que están en Ucrania, están huyendo, y están huyendo a Alemania. Es, 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 esa es una parte muy interesante. Eso sí es un cambio, que ahora resulta que para salvarse hay que huir a Alemania. Y qué bueno que pudieron huir. En el, en, durante la guerra tuvieron que huir a Shanghái. Y después de la persecución rusa, tuvieron que irse a Azerbaiyán y Bakú y una serie de lugares. Entonces, eso sí es algo diferente. Pero hablar de, 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 de la decencia polaca o de la decencia ucraniana, ni la una ni la otra. Siguen siendo un montón de racistas, y un montón de discriminadores matándose entre sí. Lo bueno o lo malo de todo esto es que hoy, por ejemplo, va a subir la bolsa con las acciones chinas porque China llegó a la conclusión de que Rusia ya no es un poder militar. Ya no se tiene que preocupar por Rusia y dado que no se tiene que preocupar por Rusia, ahora se tiene que preocupar por Estados Unidos y no se quiere preocupar por Estados Unidos. Entonces ya va a ser amiga de Estados Unidos otra vez y todas sus compañías que tenían prohibido entregar su contabilidad y sus datos al gobierno americano ya lo van a entregar en la bolsa para que todo el mundo sepa cómo funciona porque China quiere llevar la paz en paz porque no es guerra, la paz en paz entonces Rusia por un lado China ya descubrió que no existe la amenaza rusa, Europa descubrió que no existe la amenaza rusa pero qué buen pretexto es para el negocio de las armas y la pregunta va a ser en qué van a usar sus armas los próximos europeos, que van a tener los hangares retacados de aviones americanos y las bodegas llenas de armamentos, pues en algo van a tener que usarla, yo supongo que los alemanes pues la, lo usarán en defender a alguien, no sé a quién, por lo pronto los suecos van a defender a los cineses, los cineses van a defender a los, a los, a los, a los, a los lituanos, que son unos verdaderos neonazis, los, y, y la próxima semana vamos a saber si los neonazis ganan otra vez en Hungría, o son reemplazados. Es más, para quienes viven en México, les sugiero que sigan con cuidado lo de la elección en Hungría, porque es exactamente una copia de las votaciones en México. Es increíble lo parecido que son exactamente los pasos que está siguiendo un país y el otro, porque ambos pertenecen al pacto de Sao Paulo. En fin, yo no quería echarles a perder este momento de humanismo y de sobriedad y de creencia para todo el mundo. Pero la realidad es que yo no veo nada diferente, excepto que esta vez les tocó a los blancos cristianos ser atacados por otros blancos cristianos y buscar asilo en países de otros blancos cristianos. Y mientras la, la, la marca de blancos cristianos no cambie, para mí no ha cambiado nada. Digan, háblenme otra vez cuando reciban morenos o cuando reciban negros. Y entonces hablaremos de la nueva Europa. Mientras, si pues es Europa, no ha cambiado nada, es Europa. En fin, pidieron una opinión y discúlpenme por dar la mía, pero eso es lo que yo pienso de todo eso Esto es simplemente un extraordinario ejemplo de la, ex, de la ilimitada hipocresía, tanto del gobierno norteamericano que no recibió un solo refugiado de Haití y de todas las organizaciones que no mandaron una cobija a Haití pero que ya no saben a dónde mandar tantas cosas que han juntado para Ucrania. Mándelas a Haití, a, Venez a, 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 a los refugiados venezolanos en Colombia, mándelas a, a Guatemala, es más, distribúyanlas en México, donde hay gente pauperricísima que necesita todo eso, o hacemos una guerra en México para que haya motivo para mandarles ayuda. A lo mejor eso es lo que aprendimos de esta situación, que lo que necesitamos es una invasión. Ahora el problema es encontrar quién querrá invadir a México, Um,
2: I... Maya, eh, prende tu micrófono Maya, ¿está apagado tu micrófono? tu micrófono está
0: apagado perdón no, te... estaba yo diciéndole a Daniel suficiente ya agregó a lo que yo dije agregó bastante y la verdad no quiero que sea un programa tan, tan negativo ¿Hay alguien que pueda hacer un comentario más positivo? ¿O nadie?
1: Yo
3: no, si quieres, madre. ¿Eh? A ver. Dos comentarios positivos doy yo. A ver. Uno, ya hay sorteo del mundial y nos tocó contra Polonia, sí. contra Arabia Saudita y contra Argentina. No sé qué tan positivo sea eso porque no se ve nada fácil, así que veremos si México regresa o se va rápido. Pero dentro de toda esta crisis y todo este, esto, lo interesante es que siga habiendo y que hay lugares donde esto pasa en, en, de alguna otra manera a, a enseñar que se puede hacer. La canción del Mundial se llama Mejor Juntos, una canción en inglés y en árabe, donde es Mejor Juntos, recordemos que el Mundial se juega en Qatar. ¿Sí? y donde hacen varios ejemplos de amistad y de unión y ojalá el fútbol pudiera servir para todavía unir y, y resolver muchos conflictos el caso es que aquí ni a Ucrania ni a Rusia les, les importó aunque les afectó y los rusos están muy dolidos porque los dejaron fuera del mundial por esto o sea, la FIFA reúne a más países que la ONU, tiene más poder a veces que la propia ONU y tiene más televidentes se les puedo jurar que se va a hablar más del mundial de fútbol en estos días que de Ucrania y todo el mundo va a hacer análisis de quién va a pasar, contra quién le tocó jugar, a quién le tocó jugar, contra quién y cómo le, si a Brasil le tocó el grupo fácil, si a España se le complicó porque van a jugar España Alemania o cómo, cómo quedó el Mundial y va a ser algo en ese sentido, ¿no? Donde no importa si está Irán y donde en algún momento si les tocara jugar a Irán contra Israel, ¿sí? Probablemente se acabaría jugando como ha sucedido en otras cosas, porque el poder que tiene la FIFA económicamente, publicitariamente y lo que mueve, a veces es más fuerte que cualquier gobierno que quiera hacer algo. O sea,
1: me imagino aquí, que ningún juego se va a jugar en Querétaro, ¿verdad? Porque no, todos ¿no? en Ucrania Qatar. nos queda chico.
3: Todo es Qatar, Daniel. Dentro de, dentro de cuatro años es en, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y a ver cómo nos toca el rollo, ¿no? Espero, o sea, ojo. Querétaro traer una posibilidad y es un estadio bellísimo, donde normal, pero bueno, ahí entran otros conflictos y otras cosas y donde les enseñamos que, que también sabemos pelear, ¿no? Ajá. es curioso cómo el mundial puede detener, igual que las olimpiadas, aunque normalmente el mundial nunca se ha visto afectado políticamente. Recordemos que las olimpiadas sí se han visto, cada olimpiada hay un tono político, ya sea que Rusia dice boicotea o Estados Unidos boicotea, Así como Estados Unidos, los Unidos permitió las de Moscú, no porque realmente les afectara a Afganistán, sino porque les iban a poner una paliza a los rusos de aquellas y dijeron: Pues ya tenemos cómo zafarnos. ¿sí? Este, luego Rusia boicoteó el, el Black Power en, en México, eh, eh, Hitler en Alemania, y, y, y Jesse Owens. O sea, siempre las Olimpiadas han tenido un tono muy importante político. Creo, que, creo que alguien había pedido comentarios positivos. A ver, y lo positivo es que ya si hay sorteo del mundial, ya vamos a jugar. Ese es, ese es uno. El segundo se está llevando el cabo en México, el Festival Aviv. Que da gusto saber que también es el título del Festival Aviv es Continuemos. Vamos a continuar. Voy, Nargim, esto, donde además a Daniel estaría feliz porque en Danza de Cámara y en otros ha habido varios bailes con música en iris y temas en esto donde ha sido mucho el tema judío donde se han recordado muchas cosas y todo eso es positivo y la tercera positivo justo ayer que se conmemora o se estableció como el día del 31 de marzo el día de conmemoración de la expulsión de los judíos de España ayer se dio la inauguración de una una escultura de sacal Sí, el, el escultor mexicano que, que ya falleció, una escultura de él en el puerto de Cartagena para honrar a los judíos que fueron expulsados y dentro de los discursos se habló mucho de que sean bienvenidos de regreso, tanto ellos sus familiares y todo que tuvieron que dejar sus casas y que sean bienvenidos de regreso ya sea a España o en su caso también Portugal lo ha manifestado, ¿no? Aunque ahí ya sabemos que hubo varios cambios para la nacionalidad. Otra vez, afectados por, por intereses comerciales y por Ucrania y por esto ojo, es tan fuerte y regresando al tema del mundial es tan fuerte el fútbol que obligó de alguna manera a Abramovich ¿sí? un judío ruso muy poderoso a tener que entre comillas vender su equipo de fútbol para que se este pudiera seguir participando en, en, en un torneo internacional entonces ahí pueden dar toda la vuelta entre España Portugal, la ley, los judíos el fútbol y lógico el festival Avi, que se está desarrollando en México, que reúne a mucha gente de la comunidad y que además los bailes han estado realmente espectaculares y parece que nunca hubiera sucedido nada en el mundo de, tras dos años de pandemia.
0: Pues, ¿cómo les agradezco a mis dos hijos <coughs> que hayan participado y le hayan dado animación al programa? Ahora quisiera mucho si hay alguien del público, Judith, por favor, hay alguien del público que no sean mis hijos, que quieran comentar, decir algo. Por el amor de... Esto parece ya un, un, un programa familiar. Quisiera yo oír gente que no es de la familia comentar.
4: Eso, eso me excluye a mí, porque yo soy tu sobrino. <ríe> ¿Puedo comentar?
0: Hable a ¿Sí? tú y a ver si después de ti se anima alguien del público. Ahí Adelante, del público. Ricardo.
4: Quiero porque, oír bueno, oh, tu comentario. Hoy soy parte del público, entonces está bien, ¿no? entonces pues mi comentario no es muy largo. Solo quiero decir que la exposición de Daniel se me hace... Sumamente lúcida y puntual y correcta. Creo que lo que dice Daniel es un análisis sucinto y brillante de cómo están las cosas. Este comentario no es muy positivo, pero solo quiero agregar a lo que dijo Daniel. No hay nada nuevo bajo el sol. Es exactamente lo mismo que estamos reviviendo. Y acerca del comentario de Isaac, quiero decir también otra cosa que nos remonta muy lejos para distraer a la gente de preocuparse de lo que importa le dan le, le daban en la antigua Roma pan y circo panem et circenses ahora no les dan mucho pan pero sí les dan circo el fútbol es un circo mundial para distraer la atención de todo mundo y para hacer que, se, que piensen en otras cosas que son bastante insustanciales hay gente, hay gente para la cual el fútbol es su vida para mí no yo creo que estos eventos mundiales a donde hay un acercamiento entre naciones es totalmente hipócrita también cuando están en la cancha son rivales son enemigos y no aportan nada muy, muy positivo así que con Daniel digo nada nuevo bajo el sol y con Isaac digo pan y cinco nada cambia sorry porque no fui muy, muy positivo tampoco pero así están las cosas yo quiero
3: ver algo en defensa de lo que yo dije con Juan Ricardo. Creo que el fútbol, además del pan y circo, puede servir y debería de servir de ejemplo en muchas situaciones, ¿no? Creo que y justo como lo dijo lo que dijo Daniel eh, cuando dijo lo de Querétaro, se dio algo interesante en México, sí, en los estadios y en todos lados. Hubo no sé cuánto dure o que no dure, sí, pero cualquier intento de agresión, cualquier cosa fue duramente recriminada en los estadios entre los jugadores. Después de eso, en un partido, un jugador se levantó, quiso tener lo que llamamos normalmente una bronca en la cancha, ¿sí? Y fue duramente criticado y dejó una conciencia un poquito. Y bien utilizados los deportes y todo, también tienen que ser generadores de un cambio. El ver salir de un equipo, o sea, que también se ha usado al revés, pero el que salieran de abrazados dos rivales militares o lo que fuera, en un momento dado, tocó ver en un momento dado a ucranianos y a rusos en estos principios, saliendo diciendo, esto tiene que terminar, pero verlos unidos, decir, la gente está en contra, y, y caer en el sentido de decir, es que estos, esto es un asunto político que no debería de ser, y la gente tendría que servir de ejemplo, y de, de, de por lo menos dejar una pequeña lección a la gente, un ejemplo, un aprendizaje de que las cosas tienen que ser diferentes, y creo que el fútbol, el circo, o el que sea, podría ser un, una manera de educar a la gente en ese sentido, ¿no? en que se tienen que dejar ciertos conflictos y se tienen que olvidar, y que a lo mejor son rivales durante un ratito, pero ha habido muchas muestras que dentro de la misma cancha son rivales, pero no se trata de matar, y que si se puede ayudar al otro y todo, digo, no le vas a ayudar a meter un gol, pero si hay algo suce su que sucede, que no es muy común, lo que se llama el fair play, sí, deja lecciones interesantes que se han visto dentro del fútbol, y que creo que sí, sí educa a la gente y sí les cambia un poco la forma de pensar, ¿no? Aparte del circo y todo lo que quieras, pero sirve de alguna manera, ¿no?
0: Yo lo que pienso es que los dos tienen razón. Sí. Es maravilloso y sería a todo dar si todas nuestras frustraciones las soltáramos únicamente en juegos en carreras, y no llegáramos a un plan de guerra. Eh, qué triste, qué triste que el ser humano piense que la solución está en hacer la guerra, matar, lastimar gente. Esperemos verdaderamente que esto que está pasando ahorita en Ucrania y Rusia, ojalá, ojalá, no se transforme en una tercera guerra mundial. No sé, no quiero ni pensar las consecuencias que podría tener todo este hecho. No nosotros... La gente, que no somos ni militares, ni políticos. Nosotros, la gente común y corriente, deberíamos de tener una participación mucho más fuerte y le estoy hablando sobre todo a gente joven. Yo ya voy de salida. En cierta forma, me quito... La responsabilidad dada mi edad, 90 años no es fácil, pero sí siento que la humanidad tiene que tomar la gente, la juventud, finalmente las víctimas, si estalla una tercera guerra mundial, las víctimas van a ser nuestros jóvenes no los viejos. Hay que ver de cambiar la situación. ¿Algún otro comentario?
5: Daniel, ¿Puedo, ¿puedo comentar? Sí, adelante. Bueno, este Sarita Sánchez, dándoles la... Bueno, eh, yo creo que, que las Sagradas Escrituras... Son reales, un 100%. Yo tengo esa convicción, esa este, certeza en el Santo Eterno. Y yo recuerdo mucho eso en estos tiempos, como vemos eh, la humanidad y como vemos los acontecimientos. Me acuerdo mucho de Nínive, cuando dice que Jonás fue y, y, este, y les advirtió del mal que les venía. Y esa gente lo que hizo fue... fue este, clamar a Dios y volverse de su mal camino. Yo creo que eso serviría mucho a la humanidad que le clamáramos en estos momentos que no sabemos, como dice Mayita, si se soltara una tercera guerra mundial, ¿qué, qué sería de nosotros, de toda la humanidad, verdad? Porque esas bombas pues, son, son altamente mortales, pero si todos le clamáramos al eterno y nos volviéramos de nuestros malos caminos, yo estoy segura y sé que el Señor tendría compasión no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Y este es mi comentario. Gracias.
0: Muchas gracias por el comentario. Quiero agregar una cosa. No creo que el pueblo de Israel sea más que otros pueblos o menos que otros pueblos. El pueblo de Israel es parte de la humanidad. No somos ni mejores ni peores. Somos iguales. Yo no, eso es una opinión muy, muy, muy personal. Yo no creo un señor, un ser que creó al mundo, creó a sus hijos, Caray, qué inteligente. Luego le dio libre albedrío para que todo lo malo sea por elección nuestra. Yo sé que mi comentario no estoy de acuerdo con mucha gente, pero me cuesta mucho trabajo creer en un Dios que permite todo lo que está sucediendo en el mundo. Digo.
5: Bueno, Mayita, nada más este para para recordar lo que dice ahí en una parte ahí por Isaías 59, 2, que dice que también la dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus muchas perversiones, entonces, yo creo que el humano es el que está haciendo las cosas mal, porque el santo bendito todo lo hace bien. Los que estamos destruyendo el planeta somos nosotros. Los que hacemos malas obras somos nosotros. Y el Señor aún nos presta... Una... Este es mi comentario.
0: ¿Y ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no, no, no
5: acabó ya con todos nosotros? Por su santa misericordia, porque se apiada de nosotros aún, porque no sabemos a dónde vamos a despertar. Por eso nos presta vida aún, porque dice que mientras hay vida, hay esperanza, Mayita. Y también dice allá en, este, en Isaías, dice que por nuestros pecados, dice que Dios no nos escucha. Y en Isaías 59: 2 dice, porque no se ha acordado la mano del Eterno, dice, pero vuestros pecados han hecho una separación. Y separación también es muerte, entonces hay una separación entre el Señor y nosotros por nuestros pecados, por eso si nosotros nos clamamos al Señor y nos volvemos de nuestros caminos, seamos la humanidad completa, porque es cierto, es lo que dices, para el Señor todos somos iguales y todos, todos le hemos fallado, y lo dijo el rey David, que Dios miró hacia la tierra buscando un solo justo y no halló ni uno solo. Entonces, yo creo que el problema lo tenemos nosotros, porque el Señor es amplio en perdonar a todo aquel que se quiere buscarle y volverse de sus malos caminos. Y ya cada quien sabe lo que hace en su vida en realidad. Solamente el Señor y cada persona sabe lo que realmente hace mal y lo que hace bien.
0: Eh, no voy a abrir una discusión, pero. Lo que voy a decir, espero que no te ofenda, yo te agradezco muchísimo tu comentario. Yo siento que el hombre creó a Dios y no Dios al hombre. Pero en fin, dejemos la, la discusión. Es un hecho de que la tierra no es un paraíso, que... El ser humano, bueno, malo, regular son. Y yo personalmente pienso que no es un ser omnipotente el que decide lo que hacemos, sino que somos nosotros. La, fuimos nosotros los que creamos las religiones. Y mira, que hay muchísimas religiones en el mundo. Esperemos que llegue algún momento en que todos los seres humanos, lo cual es imposible. Es casi un sueño imposible de alcanzar. Porque si vamos a tener el paraíso, a veces pienso que ha de ser bien aburrido, ¿no? Que todo salga bien y que todo esté perfecto. No sé. Pero me da mucha, mucha tristeza lo que se ha convertido el mundo. No quiero dejar esta impresión. ¿Alguien tiene algo bueno que, que
1: platicarnos? Venga. Daniel
2: tiene algo más que quería comentar. A ver, adelante, Daniel.
1: No sé por qué ese tono tan pesimista. Nada está peor que antes. Es más, los ucranianos atacaron Rusia. Los ucranianos atacaron Rusia. No ha caído una sola bomba atómica. No hay tercera guerra mundial. No la va a haber... Precisamente gracias a estos señores que repartieron la teoría, la, las, las armas nucleares a todo el mundo. Somos, no, no entiendo cuál es el mismo. Aquí estamos dándonos de cachetadas a nombres, dándose, dejando que otros se den de cachetadas mientras todos aplaudimos y nos preparamos para el campeonato de fútbol. ¿Qué hay peor? ¿Por qué ser pesimistas? Da igual. Pero. Es más, todo el mundo ya va a fiestas, ya va a bodas, ya va a. a, 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 este, a ya están naciendo niños. Bueno, siempre han nacido niños, pero están haciendo. Ya hay fiestas de nacimientos. De, de todo, no está pasando nada nuevo. ¿Por qué dejarse.? Sí, hay edificios destruidos en, 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 en Ucrania. Bueno, fuera del hecho de la gente que murió, que siempre va a ser la gente inocente. Pues los que van a regresar, van a regresar a edificios nuevos, más modernos, con mejor plomería, con luces LED, las ciudades se van a ver bonitas. Hay que no, ver a con... van a tener trabajo, hasta van a traer trabajadores de Polonia a Ucrania seguramente para que ganen como los meseros mexicanos, una posibilidad de trabajo hay que ver el lado positivo no todo es negativo así es como nos generamos porque no entendemos otra manera bueno pues así es como nos generamos pero de ahí a ahogarse en un vaso de, de pesimismo ¿por qué? ¿qué les está pasando a los suecos o a los polacos o a los húngaros o a los eslovacos o a los rumanos o a los búlgaros azerbaiyanis Bueno, Porque los rusos se llama un conflicto limitado para quemar armas viejas producir clientes nuevos con el mínimo posible de, 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 de víctimas donde los gringos quisieran que los rusos mandaran muchos soldados para que los mataran y los rusos decidieron que mejor mandan muchos cohetes para que los que se mueran sean los civiles ucranianos los civiles ucranianos están muriendo porque su gobierno no quiso declarar la neutralidad cuando tuvo la oportunidad. Bueno, pues que se las arreglen entonces. Pena, y repito, todos los que tengan cosas para refugiados, mándelas a Haití, mándelas a Siria. Hay un montón de sirios que nos están escuchando o de gente que origina, cuyas familias vienen de Siria. Ayuden a los que se quedaron allá ya y vamos todos positivos a prepararnos para el mundial de fútbol ok
0: ya, eh, el mensaje que mandaste es sumamente positivo esperemos de veras busquemos donde hay problemas y tratemos de ayudar eh, yo espero que verdaderamente esta situación cambie que veamos las cosas positivas, y vamos a ver qué pasa. A ver, Judith ¿alguien más que quiera hablar? Porque ya la familia ya no.
2: Ah, y Daniel traía algo, nos quería comentar sobre unos libros que están muy interesantes. Daniel, Daniel quiere comentar sobre unos libros.
0: Ah, cambiando de tema, vamos a cambiar de quiero, tema.
1: Quiero, Cambiar. Quiero... Muy bien, ah, voy a enseñarles tres libros nuevos que acaban de ah, llegar. Uno se llama Kidush Hashem. El libro es muy viejo, fue escrito a principios de siglo y la historia es de hace 300 años en Ucrania. Pero lo interesante de este libro es que fue impreso en Las Vegas en el año 20, 2022. O sea, es una nueva impresión de un libro en Yiddish, escrito en Las Vegas, eh, bueno impreso en Las Vegas hace apenas unos meses, por si alguien está interesado, lo pueden pedir aquí en Diario Judío, vamos a tener todos los links a todos estos libros, si alguien los quiere comprar o pedir. ¿Está en inglés? ¿Mande? ¿En qué idioma? En Yiddish perfecto, sin faltas de ortografía, sin mala edición, sin nada, y además para que se agarren costó cuatro dólares, lo mismo que un café expreso en la calle en Ciudad de México, cuatro dólares y acá está el libro doscientas um, dieciocho páginas, además con un diccionario al final de traducción de palabras hebreas utilizadas o de palabras de origen hebreo y de otras palabras de origen ucraniano, para que la gente conozca todas las palabras, al ir leyendo no se le escape ningún término, ese es uno. El otro que es todavía tan o más interesante, nos acaba de llegar del norte de Estados Unidos, está trae es una traducción de Berish Goldstein, Berish Goldstein es un maestro de Harvard que se ha dedicado a traducir obras uh, clásicas de la literatura inglesa, americana, angloamericana, al yiddish, con un yiddish impecable y un trabajo extraordinario. Él nos mandó, por ahí tenemos una lista de los libros ya traducidos por él, a lo mejor la podemos poner en la pantalla o enseñarla o algo, pero en este caso el libro que tenemos hoy es el, eh, se llama de Inimitable Jeeves. Eh, en inglés, el, el Inimitable Jeeves es una Comedia, una obra de humor inglés, muy, bueno, se supone que es la gran obra de la literatura cómica inglesa traducida al yiddish y presentada Además, son, son, son un montón de páginas, son 200 páginas, 200 páginas, no sé si alcanzan a ver la calidad, eh, son 200 páginas y este es el señor Berish Goldstein, acá está, acá está, ahí, está, ahí, está, ahí está, Berish Goldstein, quien se retiró de Harvard y se ha dedicado a traducir libros al irish. Este libro también, el link donde lo pueden pedir, ya está en en nuestras páginas. En la memoria de este programa va a estar también. Leanlo, descubran el humor inglés traducido al irish. También desde desde Nueva York nos llega el nuevo, la, la, nueva, la nueva revista de Oifunshvel, la cual cumple 80 años ininterrumpidos de publicarse sin subsidios de parte de nadie. Vive de sus suscriptores y vive de quienes lo apoyan directamente. Si usted no se ha suscrito y le interesa, si usted dice que le interesa el Yiddish, suscríbase, porque con eso va a ayudar a la revista. Si usted quiere aprender algo nuevo, Lee, suscríbase porque es buenísima, siempre viene con artículos de último momento, eh, actualizados, y es, en este caso, por ejemplo, viene todo un artículo sobre Yiddish Wissenschaft, ciencia y terminología científica en Yiddish, y, y, y bueno, viene con poemas, prosa, eh, obviamente, el, re, recomendaciones y lecturas de otros libros en irish publicados durante estos meses. Así que por lo menos en el mundo occidental el irish sigue avanzando y profundizando en la calidad de sus publicaciones eh, y los invito a que todos participen de esto y o inviten a otros a participar y para quienes no saben irish y les interese aprenderlo también ya regresa este junio, este junio regresa el curso en Yiddish del Uriel Weinreich Institute en Nueva York. Esta vez se va a presentar junto con, va a estar ahí Eliezer Niborsky, Miriam Trin y toda una serie de personalidades dando este curso de introducción al Yiddish por un lado y de profundización en Yiddish en otro nivel en el Barth College en Estados Unidos, junio 21 a julio 29. Bueno, sí hay algo positivo en todo esto y en todos lados. Y por cierto, muchos de los refugiados de Ucrania en Alemania no necesitan este curso porque su idioma materno y el idioma que usan cotidianamente es el iris. Uno de los motivos por el cual se fueron a Alemania y no a otros países. Entonces, es interesante ver cómo funciona la historia y la, la mente de, de de refugiados y de personalidades y de intelectuales y de la gente en general. En fin, creo que todo esto de sobre el irish hoy resulta sumamente, a mí por lo menos me resulta muy interesante. Estoy usando todo esto para ir armando el tema de cómo el idioma que uno habla afecta las decisiones que uno toma, afecta el cómo piensa uno y cómo el idioma sí es fundamental a pesar de que nos quieran, que quieran creer que el idioma no es más que un montón de palabras que usamos como instrumento de comunicación, cuando en realidad, creo yo, es un montón de palabras que usamos como grabación cerebral de la cual se produce posteriormente la comunicación. Pero bueno, acá están estos libros. Si alguien quiere saber algo más de ellos, estoy a sus órdenes. Yo tengo...
0: ¿Puedo la...
2: preguntar?
1: Perdón, ¿Puedo
4: preguntar algo?
2: Adelante, Juan
4: Ricardo. Sí, Daniel, el segundo libro que mencionaste, el título se me escapó, es El inimitable Jeeves. Acá está. De, sí, sí, es El inevitable Jeeves. En IDI
1: se llama de Unfargleicher Jeeves. Acá está. De acuerdo.
4: Jeeves es un personaje de la literatura inglesa, muy, muy, muy apreciado y querido. Es un, es un mayordomo que se mete en todo tipo de situaciones. Son libros extraordinariamente divertidos, pero inteligentes a la vez. Eh, son una obra de Woodhouse, P.G. Woodhouse, que es uno de los favoritos de la literatura, eh, digamos ligera, cómica, pero es, es un muy, muy buen escritor. Y quiero comentar que ha sido uno de mis autores favoritos durante muchísimos años. Me, eh, me parece maravilloso que lo hayan publicado en Yiddish extraordinario, se los recomiendo por el Yiddish y por Jeeves Jeeves es un personaje sensacional eh, de veras de mis favoritos, me encanta saber que existe en Yiddish, gracias Daniel. No, y si quieres tener un tema de
1: conversación para cuando alguien te visite, compra la versión en Yiddish y ponla en la mesa Sí, correcto, <risa> maravilloso usa exactamente los colores y el dibujo y todo, o sea, es una traducción sí. que de digna del propio libro. Sensacional. Yo descubrí sí. que era un buen cheat maker porque te paseas con estos libros en las manos y la gente se te acerca y dice, ¡ay! ¿Qué eres? ¿Cuál? Ah.
4: ¿Quién eres? Y sí, sí, se... por supuesto, por supuesto.
1: uno la una invitación a cenar con esto.
0: Daniel, yo te quiero agradecer mucho esta noticia que diste y quisiera que me hicieras el favor de decirme... Si puedo conseguir el libro a través de Amazon para el aparato que yo uso para leer, ya que yo no puedo leer un libro debido a mi mácula. Entonces, quisiera yo saber si hay modo que en Amazon compre yo
1: el libro para, no me acuerdo cómo se llama. Audiolibro, pero no creo que esté en Amazon. Si algo, es más, no creo que esté porque acaba de publicarse. No creo que exista la versión de audio. A menos... No, no es en audio,
3: Daniel. Es el Kindle, la versión de libros para digitales.
1: Por eso, pero no creo que exista todavía en versión digital porque se acaba de escribir. Y si se fuera a producir, yo creo que la produciría Jim's Book Center, que es lo que están grabando, están grabando algunos.
0: Hay Pero, manera que investigar. Vamos a ver. Te agradecería que lo checaras. Te
2: lo investigo también, Maya, si quieres.
0: Por favor, investiguenme ¿Sí? eso, porque es la única manera que yo tengo hoy en día de poder leer. En mi, no me acuerdo ni cómo se llama el aparato. Kindle. Kindle, eso. En mi Kindle para poder leer y para mí sería maravilloso. Y quisiera yo agregar algo más. Eh, soy sumamente parcial en este tema. Para mí, el yiddish es mi idioma paterno, materno, es en realidad el primer idioma que escuché y hablé. El Yiddish es una parte de mi vida. Reconozco con mucha vergüenza que no le transmití lo que mis padres, que ni siquiera se lo propusieron. Fue lo natural, me transmitieron a mí yo no se los transmití a mis hijos. No ese cariño, ese acercamiento al idioma yiddish que yo tengo, no lo transmití a mis hijos. Solo a Daniel es el que más siente por el yiddish, pero yo creo que no fui yo, sino fueron mis padres los que se lo transmitieron. Nunca voy a arrepentirme lo suficiente de todo esto. Traté de transmitirlo a mis hijos y después platico contigo, Judith, de lo que me mandaste del artículo, porque es una persona, después lo platico, ¿eh? pero para mí, el idish es como mi mano derecha, como una parte de mí. Pero reconozco plenamente que no lo transmití como mis padres me lo transmitieron a mí. Alguien que quiera comentar al respecto, decirlo, porque se si acerca la hora. De, de despedirnos nos quedan tres minutos yo sé que podemos pasarnos con toda confianza por eso si alguien quiere comentar algo adelante por favor qué pasó judith alguien
2: me pareció que daniel quiere comentar algo pero no ya no quiere comentar y no sé si alguien más no veo a nadie con la mano levantada pues yo y comentar que y, lo poco que he escuchado del inglés contigo y lo que he visto en algunos programas se me hace muy interesante creo que siempre aprender otro idioma otra, otra lengua nos abre oportunidades nos da otra visión del mundo y creo que sería interesante y, pues aprenderlo no y sé que es muy complicado por la escritura pero, pero eso no quita que puede haber interés por aprender otro, otro idioma, o que deba
0: haber, existir el interés. Mira, lo que pasa con el yiddish es que era el idioma de los judíos europeos uh -huh. y no por ejemplo aquí en México, que teníamos un colegio sefaradí teníamos un judío un, una, una escuela shkenazi. las escuelas que nazis enseñaban yiddish y las eh, escuelas por no. ejemplo el, eh, el sefaradí no tenía por qué enseñar el, el yiddish no tenían ninguna unión con el yiddish lo triste es que tampoco enseñaron sefaradí vaya no es, enseñaron nunca el idioma hablado por los judíos y vino una situación, es una situación histórica y por eso aquí en México durante muchísimos años no teníamos ninguna relación la comunidad sefaradí con la comunidad que venía de los países árabes con los y los Ashkenazim, éramos tres comunidades separadas, cada una comunidad con sus templos, y era, no había nada en común, y cuando ya eso es histórico, es cuando se crea el deportivo, y cuando el la comunidad Ashkenazi crea el deportivo, invita, ya algún día hablaremos el por qué, invita a las otras comunidades a participar. Y es en el deportivo Israelita de México, en donde el CDI, en donde se juntan y eso es en el año, si no me equivoco, 1950, que se juntan en México las comunidades y empieza a ver lo que se llama matrimonios mixtos. ¿Qué les parece? Digo, habría que todo un programa dedicarlo a la historia de la comunidad judía de México y que muy, muy poca gente la conoce. El, eh, ahorita que se juntaron el Colegio Sefaradí y el Colegio Israelita de México, se juntaron gracias a que hace unos años dejó de enseñarse el Yiddish en los colegios Ashkenazim, que era lo que más separaba, pero en fin, eso se necesitaría un, eh, un programa especial para explicar cómo nos fuimos relacionando todas las comunidades judías de México. Y para el que no es judío, pues es muy difícil entender cómo habiendo en total 40 mil judíos, ¿verdad? Tenemos la cantidad de comunidades que tenemos y que ahorita nos volvimos a juntar. Quizá algún programa lo dedique yo a la historia de los judíos en México y cómo fuimos creando, no sé si sería interesante para la, para nuestros oyentes, pero sí sería interesante que nos dijera si les interesaría para poder
3: armar el programa.
0: Claro que sí. Isaac quiere
3: comentar
2: ¿Eh? algo, estaba levantando la mano. A ver,
3: yo voy a decir varios comentarios rápidos, muy rápidos. Uno, madre, Tal vez no aprendimos el Yiddish y no lo usamos porque eran otros tiempos, otras cosas y esto. Pero de que se aprendió, de que se tiene el cariño y todo, acabó permeando hasta tus nietos, donde por lo menos dos de ellos se metieron a estudiar Yiddish, defendieron el Yiddish y tuvieron hasta grupos de Yiddish en las escuelas que lo tuvieron, ¿no? Hasta uno de ellos lo estudian en Duolingo, por lo menos, y el otro también, y lo hablan y todo. Y hay ciertas cosas que quedan. Entonces, no te sientas tan mal. Sí permeó, pero como muchas otras cosas, el mundo cambió y se dejó de usar en la manera en que se usaba. Creo que también es una parte que se fue dando en la Comunidad Judía de México. Cuando llegaron los que son hoy nuestros abuelos, como tú, se hablaba en ir, o nuestros bisabuelos, ¿sí? o sea, los abuelos de mis hijos, o los, estos nuestros abuelos, hablaban en inglés, porque era el idioma natal y era el que hablaban entre ellos. Hoy se habla español y por eso se ha dado también mucho más esta... Es, eh, relación de ser ya judíos mexicanos, se va dando porque es el idioma que se habla, como en Estados Unidos se, habla, se hablan más entre ellos mismos y sucede también con los mexicanos muchos mexicanos que se han ido a Estados Unidos ya no hablan español, sus hijos hablan inglés, entonces son cosas que se van dando natural, pero eso no implica que no se quiera el ir dos, este, del deportivo, qué bueno que tienes muy mala, mala memoria y te falla porque son exactamente en el, en el 50 y se estaban cumpliendo 70 años del, de, del Centro Deportivo Israelita, así que, ¿te acuerdas más que perfecto? Y sí, un detonante que empezó a hacer esto de que sea una sola comunidad en México y donde hoy, aunque separados también se unen, como estaba yo diciendo, con un festival AVI, donde ves colegios árabes, ¿sí? O de origen árabe haciendo obras o bailes de origen Ashkenazim, Ashkenazim haciendo bailes en ladino y cosas, o en judeo español, para que para que no me regañen ahorita, pero digo la digo para que lo entienda más. No, no, que te no, entiendan bien
1: con el término correcto.
3: Ya bien, ya, ya sabía. Pero el chiste es, se va integrando más una comunidad que dentro de unos años, y probablemente nadie hable a lo mejor de las comunidades como se habla hoy, y los orígenes, van a ser tres, cuatro generaciones y van a ser judíos de México. ¿Sí? Y como está dándose en cierta inmigración hacia otros países donde las comunidades judías en otros países diga o sea, comunidades judías de mexicanos ya son una sola sin importar si esos que nací Kallevishami o lo que sea entonces se va a ir dando esa integración y por eso es importante también el recordar todo esto que vivieron personas como tú que fueron dando la continuidad a lo que es hoy la comunidad judía de México muy sui generis en lo que es en el mundo definitivamente no
0: gracias eh, a mí en lo personal como lo dije, pues quiero que el martes lo dije. Eh, mis dos nueras fueron de Monte Montesinaí, de la comunidad Monte Montesinaí. Me imagino que le debo al deportivo que hayan conocido ustedes a sus esposas, pero este. No, yo
3: no le echo la culpa al deport, madre. La culpa <risa> no es del deport, la mía. La culpa es de otras personas por ahí. ¿eh? Okay. No tuvo que ver el deportivo. Tampoco. Okay. El deportivo cosas buenas.
0: Ok. Yo, lo único es que tuve mucha suerte. Las dos nueras fueron y son como mis hijas. Y bueno, eh, vuelvo a repetir. Tuve mucha suerte, pero... Pagué un precio. Y el precio que pagué es que el Yiddish en México, pues ya no está. Lo quitaron de los programas de, de estudios, tanto del Colegio Israelita como de la YAVNE, creo que de la YAVNE también, ya ni sé. El caso es que ya no se da IDIS dicen las escuelas, y bueno, vamos a ver qué trae el futuro, tenemos que modernizarnos, no podemos quedarnos estancados. Ay, antes de que nos vayamos, ¿alguien quiere comentar algo? O ya me despido de todos, ¿tú qué dices, Judith Yo sí está? quiero decir algo. A ver,
4: todo lo que están comentando ahorita, desde hace unos minutos, me trae a la mente una historia divertida con la cual podríamos terminar si ustedes quieren. A ver. Es una historia eh, en, en un autobús en Israel, en Tel Aviv. Va gente en el autobús y va una señora ya grande con su nieto. Y la señora le habla a su nieto en yiddish. El nieto es chiquito, tiene 8 o 9 años. Entonces le habla en yiddish al nieto y el nieto le contesta en hebreo. Recuerden, estamos en Tel Aviv. Y entonces la abuela insiste en hablarle en yiddish todo el tiempo, le pregunta, le comenta, le dice en yiddish y el niño le contesta en hebreo. Entonces se molesta la abuela y empieza a regañar a su hijo, a su nieto, que por qué, por qué le contesta en hebreo. Y entonces un señor que se mete, porque ya saben que en Israel todo el mundo se mete con todo el mundo. Le dice, señora, deje a su nieto hablar en el idioma que quiera, porque lo obliga. Y la señora se, conté, se voltea y le contesta, no, señor, yo quiero que mi nieto crezca sabiendo que es judío.
1: Parte del, parte del punto que yo he estado subrayando es que el idioma es parte de la funcionalidad cerebral. No es lo mismo ni remotamente un judío que habla hebreo, que un judío que habla yiddish, que un judío que habla inglés. Toda su actitud, su pensamiento, su forma de ser y de ver el mundo son totalmente diferentes. sino por otro motivo, por las palabras incluso que no existen en un idioma o en el otro. Cada uno tiene sus pros o tiene sus contras. Pero totalmente, si quieres tener acceso a la filosofía y a la, al principio de, llamémosle de ticuno para que me entiendan, del judaísmo, si no tienes acceso al yiddish, estás entrando a una carrera, estás entrando a un partido de fútbol jugando con una sola pierna. Porque los términos y la forma de ver y de entender, no es, no es solo hablarlo, es cómo se percibe el mundo de afuera. Un, la, los franceses, por hablar francés, perciben al mundo totalmente diferente a los alemanes por hablar alemán. Y yo puedo transferir a alemanes a que vivan en el centro de París y a franceses que vivan en el centro de Berlín y sus mentes ven los mismos edificios y las mismas actitudes, pero las traducen en comprensión y en acción totalmente diferente por la base lingüística que están manejando.
4: ¿Me no es... puedo decirte algo? Sí, por favor. Sí, esto está muy, muy estudiado en, en comunicación. Yo di clases sobre este tema. Se llama determinismo lingüístico. Y te lo puedo resumir en una idea que dice así, los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. No puedo pensar más allá de las palabras que poseo porque las palabras que poseo determinan mi pensamiento y no me permiten ir hacia otros caminos. Esto está muy estudiado, es muy interesante, es un tema extraordinario. Se ha estudiado en tribus primitivas que tienen muy pocas palabras y en idiomas muy sofisticados, pero una persona pertenece a un núcleo, a un universo lingüístico que lo tiene absolutamente determinado, como decías, en actitud, en comprensión, en conducta, en cosmovisión. Determinismo lingüístico, es un tema fascinante.
2: Maya, si quieres prender tu micrófono, por favor, ¿está apagado?
1: Listo. Eh, si tienes bibliografía al respecto, mándala a Juan Ricardo para ir preparando el tema. Ok, este... Con todo bueno, gusto. Me sí. parece muy interesante el tema.
0: A mí me gustaría, si en un programa más adelante, hablaras sobre este tema.
4: ¿Podrías... Sí, sí, es un tema que me interesa mucho. Y sí, le digo a Daniel que cuente, porque le voy a enviarles bibliografía sobre este tema. Por favor, es mucho. Yo siempre muy... uso el tema de las televisiones. ¿Cómo
1: le puedes explicar a una persona en el Amazonas? lo que es la televisión digital cuando no sabe lo que es la televisión. Claro. Y el Yiddish, bueno, cada idioma tiene sus cosas. Hay términos en alemán de jerarquía humana y de militarización que no puedes traducir. y Aunque traduzcas, no tienen sentido en otros idiomas. Y hay términos de operación y de misticismo que no puedes traducir del irish a otros idiomas aunque su origen pudiera ser del hebreo o pudiera ser incluso hasta del alemán una vez creadas las nuevas palabras representan eh, conceptos que los entiendes o no los entiendes y en México es un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo porque la unión de todas estas comunidades ha creado un dinamismo una energía, un positivismo extraordinario yo acabo de estar allá y, y, y vi las obras que están haciendo. Es increíble lo que una comunidad está obligando a otra, sino por no obligar a las fuerzas, pero por imitación está obligándola a hacer. Cómo están elevándose los niveles de participación, de ayuda, de cooperación entre, entre individuos y al mismo tiempo, cómo está decayendo dramáticamente el nivel intelectual de la comunidad. A, a mi entender, a nivel genérico, no a nivel de intelectuales en la calle, porque todos los intelectuales de la calle son todavía resultado de las escuelas anteriores y del conocimiento de los idiomas. Pero a nivel de, con los adolescentes con los que estuve yo hablando, y yo entiendo que están reaccionando a lo que es hoy el, el, la cultura internacional, pero están reaccionando a eso porque ese es el formato lingüístico en el que fueron creados. Son fifis.
3: Para Daniel, para ya terminar, tenemos tres comentarios en Facebook que nos mandaron y en YouTube. ¿Por qué a Rusia le hicieron de lado? No tiene nada que ver un deporte con la guerra entre dos países. Es un comentario. Le hicieron de lado a Rusia nada más por comentar porque este, estaba en guerra y no podía jugar. Y se le castigó nada más por ese sentido. No, yo
1: creo que porque cuando tienes a alguien malo, el malo tiene que ser el más malo para una guerra. No puede ser medio malo, tiene que ser el más malo.
3: Entonces, se le llevó, se sacó de eso en ese sentido. Otra, alguien más pregunta que a dónde nos lleva el pesimismo y alguien más recalca que sería interesante la historia de los judíos en México, que por favor no dejen de darla en varias de las pláticas, en esto que es lo más interesante, ¿sí? Y alguien más felicita a Maya por sus recuerdos y por todos sus, y por sus anécdotas y comentarios, y que los siga aportando porque son muy interesantes.
0: Ok, no me queda. Yo creo que ya es, llegó el momento de de despedirnos les deseo a todos y cada uno de ustedes que tengan a Gut Chávez a Evo, un buen sábado una buena semana y que la semana que entra todos estén dispuestos a volver a escucharnos y a participar con nosotros en el programa mil gracias a todas las personas que estuvieron ahora con nosotros. Mil, mil gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 con Maya, con otros interesantes temas. Espero que nos pueda platicar de esta historia de las comunidades judías la próxima semana. Eh, sería muy interesante, yo creo que para todos, conocer esta parte de la historia. Y eh, en la memoria va a estar eh, los libros que recomendó Daniel y algunos artículos sobre los temas que tocamos. Muchas gracias a todos. Los esperamos el viernes. Síguenos en nuestras redes sociales y en DiarioJudío.com. Gracias.
0: Gracias a todos por haber estado con nosotros. Mil gracias.
4: Agu Chávez.
0: Agu Chávez.